0: Hallöchen, hier ist Charlotte Großer und Arne und ich hatten ein bisschen Technikprobleme heute. Deswegen ähm, ja, wird das heute eine ganz kurze Folge, in der Arne auch nur kurz reingeschaltet ist und nicht dauerhaft dabei ist. An dieser Stelle schon mal der kleine Hinweis aber für euch alle: Arne ist die nächsten vier Wochen nicht dabei, der ist so lange weg. Und äh, dann wird der Rheinpegel anders produziert. Entweder mache ich das alleine oder mit weiteren sehr netten Kollegen von der Rheinischen Post. Das werden wir dann noch sehen. Aber schon mal zur Info für euch. Arne ist die nächsten vier Wochen jetzt erstmal nicht mehr dabei. Aber wir hören ihn ja heute trotzdem nochmal. Arne und ich, oder besser gesagt nur ich, aber auch der Arne ein bisschen, spreche mit euch über zwei Themen. Zum einen geht es um die Bundestagswahl und welche Kandidaten aus Düsseldorf da ja, gewählt werden könnten. Da hat der Arne für uns ein paar Infos zu. Und wir schauen gemeinsam mal kurz auf die neue Corona-Schutzverordnung und was denn jetzt Neues gilt seit heute. Mein Name ist Charlotte Großer und ihr hört Folge 169 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,91 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Wir, das sind Arne Lieb, der jetzt gerade nicht bei mir ist, aber den ich euch trotzdem nicht vorenthalten möchte. Arne ist der stellvertretende Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Und die zweite Hälfte von wir ist meine Wenigkeit, Charlotte Großer. Und ich mache bei der Rheinischen Post verschiedene Podcasts. Und ich sage es immer wieder gerne, am liebsten diesen Podcast hier, in dem wir über die schönste Stadt am Rhein und die schönste Landeshauptstadt und eigentlich überhaupt die schönste Stadt sprechen, oder? Definitiv. Und wir schauen jetzt mal als erstes auf die neue Corona-Schutzverordnung. Die gilt seit heute 0 Uhr und die bringt eine ganz große neue Änderung, nämlich die 3G-Regel. Heißt im Grunde für euch, wenn ihr genesen oder geimpft seid, oder euch testen lasst, dann könnt ihr eigentlich praktisch alles wieder machen. Diese Inzidenzstufen fallen weg. Wir liegen mit der Inzidenz deutlich über 35. Um genau zu sein, liegt die Inzidenz heute am Freitag bei 105,3. Aber durch die neue corona schutzverordnung ähm, ja, bleiben uns dadurch im Grunde keine Nachteile, sondern es gelten jetzt für alle die gleichen Regeln. Wir können ja mal kurz schauen, was das konkret heißt. Also, wenn ihr genesen oder geimpft seid, dann habt ihr im Grunde gar keine Einschränkungen mehr. Außer, dass ihr halt weiterhin eine Maske tragen müsst und die Abstandspflicht einhalten solltet. Und wir das auch alle tun, hoffentlich. Und für alle anderen gilt, sie brauchen einen negativen Antigen-Schnelltest. Für einige Sachen auch einen PCR-Test, da schauen wir gleich mal drauf. Aber was jetzt wieder geht, wofür man aber als Nicht-Geimpfter und Nicht-Genesener einen Test braucht, ist für Veranstaltungen im öffentlichen Raum, für Sport in Innenräumen, für die Innengastronomie, für körpernahe Dienstleistungen, sprich wenn ihr zum Friseur geht oder euch massieren lassen möchtet, ähm, Nagelstudio, also all solche Sachen, da benötigt man einen Test, für Hotels, also wenn ihr irgendwo unterkommen möchtet. Und für Bildungsangebote und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit schreibt die Stadt. Sprich, ähm, ja, für Kinder, die zum Beispiel bei so Nachmittagsprogrammen mitmachen möchten. Allerdings gibt es da noch so eine kleine Abwandlung, ähm, wenn die in einem festen Personenkreis sind, an mehreren Tagen, dann müssen die halt zweimal wöchentlich getestet werden, anstatt dass sie jedes Mal einen äh, negativen Test mitbringen müssen. Und für Großveranstaltungen im Freien gilt das Ganze auch Außerdem gilt da auch der Mindestabstand weiter. Ja, und das ist eigentlich echt ganz praktisch für ja vor allem die Leute, die genesen oder geimpft sind, weil im Grunde geht alles wieder, sogar die Clubs dürfen wieder öffnen. Da kommt aber auch schon das große Aber. Für Clubs und ein paar andere Sachen braucht man einen negativen PCR-Test. Und die sind teuer. Also mit teuer sprechen wir von ja, zwischen 60 und 70 Euro. Heißt so ein Samstagabend im Club, wenn der vorher schon 50 Euro gekostet hat, dann kostet der euch jetzt ja, so ungefähr 110 Euro. Vielleicht denkt man dann doch lieber mal darüber nach, dreimal vorzutrinken, anstatt im Club so viel zu bestellen. Aber abgesehen von den Clubs braucht ihr auch noch einen negativen PCR-Test, wenn ihr ähm, ja in die Disco möchtet. Ist ja im Grunde das Gleiche. Für Tanzveranstaltungen, für private Feiern, auf denen getanzt wird und für Bordelle und äh, Prostitutionsstätten und Swingerclubs und alles, was so in diese Richtung geht. Also nicht nur safer Sex, sondern auch safe keine corona Viren einfangen hoffentlich. Ja, also es ist ähm, glaube ich so ein zweischneidiges Schwert. Leute, die eben zu den 2G gehören, für die ist das glaube ich jetzt eine sehr komfortable Situation. Wer halt nicht dazu gehört, der ärgert sich glaube ich. Ähm, mal abgesehen davon, aus welchem Grund man noch nicht geimpft ist. Bei manchen Leuten geht das ja auch einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht. Für die wird es halt schwierig, weil ähm, wie gesagt, diese Tests sind teuer. Aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, nur weil man genesen oder geimpft ist, sollte man trotzdem vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, ja, wir wissen alle, auch mit Impfung kann man sich Corona einfangen. Die Verläufe sind wesentlich milder und die Menschen, die in den Krankenhäusern liegen, sind zum Großteil ungeimpft oder hatten bisher erst eine Impfung. Aber das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und diese Verordnung gilt bis zum 17. September und wir schauen jetzt noch auf unser zweites Thema heute und dazu möchte ich jetzt gerne den Arne begrüßen. Hallo Arne. Hallo, herzlich willkommen zum rhein podcast Arne, wir sprechen über die Bundestagswahl. Das ist gar nicht mehr so lange hin bis zur Bundestagswahl, noch ein bisschen über einen Monat. Am 26. September wählen wir. Arne, wie ist denn aktuell die Stimmung in Düsseldorf vor der Bundestagswahl?
1: Ich finde es mega spannend, gerade die Stimmung in Düsseldorf. Ja, gestern hat ja eine Düsseldorferin für Schlagzeilen gesorgt, Silvia Pantel, unsere CDU-Bundestagsabgeordnete für den Düsseldorfer Süden hat ja offenbar in einer Fraktionssitzung der CDU-Bundestagsfraktion den Rücktritt von Armin Laschet als Kanzlerkandidat gefordert, falls sich die Umfragewerte nicht bald bessern. Und das zeigt natürlich auch die Nervosität, die gerade bei der Union zu spüren ist. Also auch hier in Düsseldorf gehen ja die Prognosen rauf und runter in den letzten Monaten. Das ist echt hochspannend. Erst sah es so aus, als wären die Grünen vorne, dann sah es so aus, als wäre es doch ein sicherer Sieg für die CDU. Und jetzt ist in Pantels Wahlkreis im Düsseldorfer Süden plötzlich auch die SPD wieder als möglicher Sieger mit einer Mehrheit im Spiel. Und dann wäre zum Beispiel Silvia Pantel ihr äh, Bundestagsmandat los. Und das ist natürlich so, dass man echt spürt, hier stehen jetzt echt Karrieren auf dem Spiel und hier steht auch so eine m, politische Dominanz ja auch in der Stadt auf dem Spiel. Also Düsseldorf ist so ein klassischer Swing-State. Hier können wirklich zumindest die drei ähm, Parteien, die so vorne sind gerade, können hier alle ähm, richtig was reißen. Und deshalb ist es natürlich hoch, hoch spannend, was da am 26. September rauskommt.
0: Und welche Düsseldorfer kommen in den Bundestag?
1: Naja, es gibt ja zwei verschiedene Wege in den Bundestag. Ne? Eine sind diese Direktmandate, die in jedem Wahlkreis vergeben werden, wo also der Bewerber oder die Bewerberin mit den meisten Stimmen direkt einzieht. Das sind zwei Stück in Düsseldorf. Und dann gibt es eben den Weg über die Reservelisten der Parteien. Also die, die werden ja dann gewichtet nach dem Gesamtergebnis der Parteien bei den Zweitstimmen. Und bei Letzterem zumindest kann man schon mal bei drei Frauen sagen, dass sie sicher im Bundestag sein werden. Das eine ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin. Die steht auf Platz 2 der FDP-Landesliste hinter Christian Lindner. Und das wird auf jeden Fall reichen. Dann gibt es eine junge Frau, 34 Jahre alt, für die Grünen. Die heißt Sarah Nanni. Die war in der Stadt bis jetzt noch nicht so bekannt. Ist vor allem als Außenpolitikerin bekannt. Und die steht bei den Grünen so weit oben auf der Landesliste, dass auch das aller Voraussicht nach reichen wird. Und für eine dritte Frau wird es wahrscheinlich auch reichen. Das ist die Düsseldorfer AfD-Chefin und AfD-Fraktionschefin im Stadtrat, Uta Opelt. Die steht auf Listenplatz 14 bei der AfD. Übrigens als bestplatzierte Frau bei der AfD. Davor stehen 13 Männer auf der Landesliste. Und auch das dürfte reichen, wenn die AfD die Ergebnisse erreicht, die ihr jetzt gerade prognostiziert werden. So, und dann gibt es noch eine Reihe von Leuten, die zittern müssen. Ähm, da ist zum Beispiel der jetzige Bundestagsabgeordnete für die SPD, Andreas Rimkus. Der tritt als Direktkandidat im Süden an und auf einem ziemlich wackeligen Listenplatz bei der SPD. Den hatten viele eigentlich schon abgeschrieben. Jetzt gerade macht die SPD ja eine Turbo-Karriere in den Umfragen. Also das kann noch echt richtig, richtig eng werden. Der ist bei der letzten Wahl 2017 als letzter Abgeordneter überhaupt in den Bundestag gekommen, nach einer durchzitterten Nacht. Und ich glaube, das wird wieder ungefähr so knapp werden. Und dann gibt es eben natürlich die beiden CDU-Kandidaten, Thomas Jatzombeck im Norden und Silvia Pantel im Süden. Die hatten bei der letzten Wahl beide jeweils die Mehrheit der Stimmen und sind direkt eingezogen. Jatzombeck könnte, wenn es nicht reicht, wohl auch noch über die Liste nachziehen. Bei Silvia Pantel wird das nicht klappen. Also die müssen natürlich kämpfen, ihren CDU-Vorsprung, den sie ja eigentlich durchgehend in den letzten Jahren hatten, jetzt über die Ziellinie zu retten. Und ähm, da wird sicher auch natürlich davon abhängen, wie der Bundestrend ist. Und äh, wir werden jetzt auch bei allen Parteien auch erleben, dass die jetzt vermehrt auch in Düsseldorf versuchen, die Leute noch zu bewegen. Das sind teilweise wirklich ganz, ganz knappe Vorsprünge, die da prognostiziert werden. Und wir werden jetzt erleben, wie die Parteiverbände auch mit ähm, natürlich mit, mit ihren typischen Infoständen, mit Leuten anquatschen, mit Plakaten kleben, versuchen da jetzt irgendwie noch jede einzelne Stimme äh, für ihre Parteien zu gewinnen.
0: Kann man denn jetzt schon wählen?
1: Wer sich jetzt schon sicher ist, wen er wählen möchte, der kann jetzt auch schon die Stimme abgeben. Also die Stadt Düsseldorf hat angekündigt, dass bis zum 5. September jeder Wahlberechtigte diese Wahlbenachrichtigungskarte per Post bekommen wird. Auf der sieht man, welches Wahllokal da am 26. September das Richtige wäre. Man kann damit aber auch schon die Briefwahlunterlagen beantragen. Da füllt man halt sondern einfach die Rückseite dieser Karte aus und schickt die zurück. Wer das machen möchte, kann das auch ohne diese Wahlbenachrichtigung. Man kann auch einfach ein formloses Schreiben mit allen Infos an das Wahlamt schicken. Und das geht übrigens auch online. Also das kann man schnell ergoogeln, wenn man das möchte. Und was ganz schick ist, man kann auch schon persönlich wählen vor dem Wahltag, das geht im Wahlamt, das befindet sich ähm, am Hennekamp, da wo dieses furchtbar hässliche technische Rathaus ist, wo viele städtische Ämter drin sind, da ist auch das Wahlamt, da kann man während der Öffnungszeiten hingehen und kann einfach direkt persönlich da ähm, mit seinem Ausweis sich suchen lassen im Wählerregister, kann auch die Wahlbenachrichtigung mitbringen, dann geht es schneller. Und dann kriegt man die Unterlagen und kann das direkt dann in die Ohne schmeißen, seine Wahl. Und dann wird man auch aus dem Wählerregister gestrichen, damit man natürlich nicht am 26. September nochmal zur Wahl geht. Und was auch ganz schick ist, weil immer mehr Menschen vor der Wahl wählen wollen, weil sie dann am Sonntag sich keinen Stress machen wollen und weil das natürlich auch wegen Corona ganz praktisch ist, gibt es jetzt auch die Möglichkeit an Samstagen, erstmals auch schon zu wählen. Also an den fünf Samstagen bis zur Wahl befindet sich in verschiedenen Stadtteilen jeweils ein mobiles Wahllokal. Ähm, das geht an diesem Samstag los. Da ist das in Garrat im Süden der Stadt, an der Frankfurter Straße 231. Nächstes Wochenende ist dann Kaiserswerth. dann geht es äh, zum Wahlamt und dann geht es nach Gerresheim. Und dann äh, in der Woche vor der Wahl äh, gibt es im Rathaus in der Altstadt dann eben dieses mobile Wahl lokal. Da kann man dann jeweils von 9 bis 13 Uhr hingehen, auch Perso mitbringen und möglichst die Wahlbenachrichtigung. Und dann kann man schon seine beiden Kreuzchen machen. Erst Stimme für einen Kandidaten, zweit Stimme für eine Partei. Und dann hat man das auch schon mal aus dem Kopf.
0: Okay. Danke dir, Arne. Und schön, dass du zumindest für diesen kurzen Moment dabei warst.
1: Tschüss und eine schöne Woche.
0: Ja, und das wünsche ich euch auch. Das war's nämlich schon heute mit dieser Folge des Rheinpegels. Wie gesagt, es ist eine kurze Folge geworden. Aber ich hoffe, wir konnten euch damit trotzdem mit ein paar neuen Infos ins Wochenende schicken. Und jetzt macht euch auch ein schönes Wochenende. Weil der Samstag, der wird, glaube ich, gar nicht so schlecht, was das Wetter angeht. Da haben uns, glaube ich, alle die ganze Woche schon drauf gefreut, oder? Dieser eine Tag Sommer. Der Sonntag wird, glaube ich, weniger gut. Aber darüber erzählt uns gleich alles der Wetterstruxi, unser lieber Jens Strux was wir wissen sollten über das Wetter hier in Düsseldorf. Und in dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, macht's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!
2: Ein Wochenende, was so ziemlich alles bereithält, was man sich so für Ende August so vorstellen kann. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der morgige Samstag hat nämlich so einen richtig schönen, strahligen Sommertag in petto. Naja, sagen wir mal so weitestgehend. Denn zumindest kommen wir inzwischen Hocheinfluss und damit... Zu freundlicherem Wetter. Aber die Feuchtigkeit, die zumindest mal in den unteren Luftschichten von dem Hoch weggeblasen wird, die ist aber in den höheren Luftschichten unterwegs. Und somit haben wir morgen so einen Mix aus mal sonnigen Momenten und dann auch wieder Momenten, wo der ganze Himmel so ein bisschen milchig erscheinen wird. Die Temperaturen liegen dabei maximal 26 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag. Der wird nämlich das komplette krasse Gegenteil sein. Die ersten Schauer werden uns wohl so in der Nacht schon erreichen, das wird so in etwa gegen halb eins der Fall sein, die zweite Nachthälfte ist dann deutlich ruhiger. Dann wird am Sonntagmorgen neuer Regen heranziehen, dieser wird wohl eher relativ leicht sein, dafür aber anhaltend. Sobald der Regen dann zum Vormittag durch ist, ist es dann mal kurzzeit trocken, ehe dann im Verlauf des Nachmittags wohl so ab etwa 13 Uhr das Schauerrisiko wieder deutlich zunehm zunehmen wird und dann sind auch schon einzelne Starkregenfälle dabei. So richtig ruppig wird es dann erst so ab etwa 15 Uhr, wenn dann auch die Gewitter dazu kommen und hier droht dann auch erörtlich dann mit Sturmböen entsprechende Unwettergefahr. Die Schauer bzw. Gewitter, die werden dann im Laufe des Abends abflachen. Die letzten Schauer erwarte ich mal so in etwa bis 22 Uhr, dann wird es deutlich ruhiger werden. Wenn wir dann noch auf den, ach, die Temperatur natürlich noch, 17 bis 22 Grad, wobei die 22 Grad relativ optimistisch berechnet werden. Es könnte auch durchaus sein, dass wir die 20 Grad, je nachdem wann die ersten Schauer am Nachmittag aufziehen, auch überhaupt gar nicht erreichen werden. Dann blicken wir noch auf die neue Woche. Der Montag bleibt erst noch schauerlastig. Am Dienstag wird es dann schon wieder freundlicher. Und der grobe Trend dann für die kommenden zwei Wochen sieht im Moment so aus, dass wir eventuell zu Ende des August, bzw. in der letzten Augustwoche dann durchaus nochmal freundlicheres Wetter und vor allem auch trockeneres Wetter bekommen können. So richtig warm wird es dabei aber wohl eher nicht werden. Wie es dann in Richtung Anfang August äh Anfang September ausschaut, das ist im Moment noch nicht so hundertprozentig zu sagen, da sind die Modelle noch sehr uneins. Warum erzähle ich das euch? Denn ich befehle, finde mich jetzt oder ich bewege mich jetzt in meine zweite Sommerpause und dementsprechend wird das Wochenendwetter dann erst wieder zum ich glaube 10. September, irgendwie sowas in den Dreh dann kommen. Also in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende, eine schöne kommende Zeit und wir hören uns dann wie gesagt in zwei Wochen wieder dann zum gewohnten Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao. Mehr im Netz